1: Así comenzamos hoy el séptimo vicio. Y bueno, es un gusto estar nuevamente aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara saludando a toda la banda que sigue este programa. Y hoy queremos comenzar eh, muy orgullosamente en este aniversario número 47 eh, con un eh, episodio más de la serie Cronoscopio, esta que está dedicada a un jalisciense nacido en, en Encarnación de Díaz y que mucho hizo por la ciencia astronómica. Escuchemos este episodio de
2: Cronoscopio. Memoria, desmemoria, desmemoria, recuerdos, recuerdos, olvido, olvidos, inventiva, inventiva, técnica, técnica, ciencia, ciencia, arte, arte, cronoscopio, cronoscopios, cronoscopio. cronoscopio. retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco. Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Un intruso en el observatorio. Ángel Anguiano, Encarnación de Díaz, 1840-1921. Muy joven, Ángel Anguiano dejó amigos y familiares en Encarnación de Díaz para mudarse a Guadalajara y estudiar en el Seminario Conciliar de la capital de Jalisco. Unos años después volvió a preparar maletas y cambió de costumbres y ritmos para instalarse en la Ciudad de México. Se inscribió en la Academia de San Carlos y terminó titulándose de ingeniero civil y arquitecto especializado en levantamientos topográficos. Pero la mayor de sus proezas tuvo que ver con otro tipo de elevaciones en diciembre de 1876 y como azaroso resultado de una improbable combinación de variables, el ingeniero y arquitecto jalisciense Ángel Anguiano de 36 años de edad fue nombrado el responsable de la creación del Observatorio Astronómico Nacional en menos de 18 meses, completó la misión casi imposible de inaugurar ese moderno y anhelado mirador para atisbar los astros en una de las torres del castillo de Chapultepec, equipado con un potente anteojo cenital de la fábrica de Trocton Sim, un péndulo sideral y un cronógrafo. Luego, hacia 1881, Ángel Anguiano recibió la encomienda de viajar a Europa para comprar los mejores instrumentos astronómicos. Durante seis meses, visitó las fábricas de mayor inventiva y calidad. Preguntó precios, características, plazos de construcción, costos de envío. Conversó largamente con los fundadores de las marcas de mayor prestigio entre los astrónomos británicos, franceses e italianos. A su regreso a México, el ingeniero Anguiano era indiscutiblemente uno de los personajes más informados entre nosotros sobre cada aspecto de la astronomía de vanguardia, mientras se ocupaba, casi en solitario, en diseñar y planificar unas nuevas instalaciones para el Observatorio Nacional Astronómico, allá muy lejos, a una distancia de casi 10 kilómetros de la ciudad, en la población de Tacubaya. El modernísimo observatorio, además, presume otras innovaciones que concibió su director jalisciense, una imponente biblioteca especializada en temas astronómicos y una singular publicación el Anuario del Observatorio Astronómico Nacional, que facilitan el intercambio y la vinculación con la comunidad científica mundial. Otro acierto, aquel telescopio ecuatorial que Anguiano comisionó a la fábrica irlandesa Group, instrumento que permite la participación del Observatorio Nacional en uno de los proyectos científicos más ambiciosos de principios del siglo XX, la elaboración colectiva de la Carta del Cielo. Sorprendente rompecabezas fotográfico, prodigioso ejemplo de ciencia global. Ángel Anguiano escribió libros de texto que generaciones enteras usaron como referencia básica. Fue profesor en la Escuela Nacional de Ingenieros y dirigió la Comisión Geodésica Mexicana. En agosto de 1895, enunció claramente sus ideales a favor de la imaginación científica. No es posible retroceder ni un palmo en estos tiempos de asombrosa actividad intelectual y no se concibe que la astronomía tan fecunda y favorecida en todos los pueblos cultos del globo solo en México quedara como planta exótica sin que hubiera podido aclimatarse en nuestro suelo sin que llegara a producir sus óptimos frutos geográficos y catastrales y sin que deleitara al espíritu con sus maravillosas verdades. Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción, Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces, Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez.
1: Regresamos al séptimo vicio eh, y hoy queremos comenzar con un asunto que... En apariencia no tiene que ver directamente, en apariencia, directamente con el asunto de cine, pero sí. Fíjense que este miércoles regresó a la circulación una de las dos cadenas comerciales, de, de complejos comerciales cinematográficos, regresó a la circulación. Me refiero a Cinemex. Cinemex. Eh levantó sus cortinas, hay que recordar que esta cadena cuando empezó la emergencia sanitaria tenía alrededor de 300 complejos, solamente el miércoles ya eh, abrieron 153, un poquito más de la mitad y eh, hay que comentar que eh, había anunciado al principio de este año la empresa que cerraría sus complejos para eh, renegociar una deuda de alrededor de 230 millones de dólares. La buena noticia es que pues ya, ya, ya la abrió y, y que además este, cualquiera que aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues básicamente tiene que entrar a la, a la plataforma web de Cinemex o a su aplicación móvil y ver en qué tipo de complejos está la cartelera, cinematográfica de Cinemex. Además, Cinemex está ofreciendo algo que puede ser eh, atractivo para la banda que le gustan los videojuegos. Ellos tienen un una pues un, un apartado, un espacio que se llama mi sala Cinemex Gamer, donde se pueden rentar salas para jugar hasta ocho jugadores al mismo tiempo. Este eh, consolas como Xbox. PlayStation, Nintendo Switch y, por supuesto, las nuevas consolas Xbox Series X y PlayStation 5. Esto, pues, para mucha banda que no tiene la posibilidad de tener un espacio muy profesional para jugar, yo creo que es un, una, una muy buena opción. Eh... Creo que es importante reconocer este esfuerzo y eso tiene que ver con la, la, la oferta de, de películas que podemos ver. Justo, junto con esto, otra información que yo creo que es importante que demos a conocer y que la revisemos. Fíjense que esta semana se dio a conocer que la empresa Amazon eh, ha comprado, uh, pues... Eh, ...por una cantidad verdaderamente bestial de 8.450 millones de dólares eh, a los estudios Metro-Golden-Mayer... Eh, ...estamos hablando de que con esto eh, la plataforma Amazon eh, tendría un catálogo adicional de 4.000 películas y 17.000 programas de televisión con la ventaja de que en el caso de Amazon no tiene, digamos, fronteras. Eh, todas las películas y todas los, las series, salvo unas poquitas, van a poder ser eh, vistas eh, en México. Más allá del acuerdo comercial, creo que lo que vale la pena considerar en esta compra de Amazon es... Aquí le pertenecen los derechos de propiedad intelectual de todas estas películas. Voy a poner eh, un ejemplo. Amazon en este momento está preparando el lanzamiento de una serie, y yo por ejemplo la estoy esperando, basada en El Señor de los Anillos. ¿Sí? entonces bueno, esto le añade eh, y si alguien me preguntara directamente, bueno, ¿cuál fue el interés directo de Amazon de para comprar la, eh, Metro Golden Mayer? Yo les diría tres nombres: Bond, James Bond. Esa es el, 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 el la marca Bond tiene que, que controla una empresa llamada Ion Production. Es, ha sido una historia de éxito a lo largo de los últimos 60 años y ha producido miles de millones de dólares esta marca es propiedad o era propiedad de eh, Metro Golden Media y ahora será de, de Amazon, eh, obviamente eh, con el catálogo entrarán otras eh, digamos franquicias muy importantes por ejemplo Rocky eh, la eh, Robocop legalmente rubia, en fin, otro tipo de eh, esto también nos habla de que el mundo de la producción, de la producción cinematográfica y audiovisual, está cambiando y está creciendo a un ritmo verdaderamente vertiginoso. Esta, esta compra le permitirá a Amazon competir de una mejor manera con Disney Plus, por supuesto con el gran líder que es Netflix, porque necesita ofrecer mayor contenido y tener opciones para los espectadores. Eh, estos anuncios, por ejemplo, el que mencionaba del regreso, digamos, disminuido de una cadena local y la compra de MGM eh, por eh, Amazon, nos dice algo de que se ha transformado ¿sí? la ecología, el mundo del cine. ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Y qué nos van a ofrecer? Eh, digamos, Netflix en este momento, en su último reporte, ha anunciado que tiene 205 millones de, de suscriptores en el mundo. Ellos se mantienen a la cabeza dentro de quienes más usuarios tienen como plataforma, pero se eh, considera que con esta compra... Amazon, Amazon Prime podrá eh, escalar un lugar mejor en su posicionamiento como plataforma que ofrece eh, contenidos cinematográficos y de producción audiovisual, pero bueno es hora de que nos vayamos a otra cosa de que nos vayamos a lo que se está ofreciendo en la cartelera de nuestra ciudad
0: El séptimo vicio El séptimo Mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Bueno, la primera película que voy a recomendar, y pongan mucha atención, porque hay banda que es, eh, digamos... Eh, fan o le gustan las películas del inglés Guy Ritchie, ¿sí? Bueno, eh, la película de Guy Ritchie, la más reciente que está en cartelera, se llama Justicia Implacable. Es una película, por supuesto, de entretenimiento, una película eh, que yo digo que para quienes nos gustan las películas de acción, cumple más que satisfactoriamente. Y tiene ahí un dueto maravilloso, que es el director Guy Ritchie y el actor principal Jason Straham, que van igual de, de, digamos, de adecuados, de juntos que el pan y la mantequilla, ¿no? Yo creo que esta dupla no va a decepcionar a nadie en esta en esta película. Está basada en una película francesa, Le Convouillard, del 2004, y... Eh, lo que aparenta eh, la película de Justicia Implacable eh, es ser una especie como de comedia de la típica cinta de acción, pero conforme va avanzando Justicia Implacable, vamos viendo cómo se van, digamos, volviendo mucho más oscura eh, y cuando la información que el relato nos va dando va, se va cambiando, nos daremos cuenta de que la película es mucho más que eso. Además, recordemos que Guy Ritchie es un narrador visual, es un... Es un narrador que le gusta que la gente se enganche al relato desde las primeras escenas. Se asegura de que, de que el espectador se esté comiendo, se esté deleitando con eh, las imágenes que le están ofreciendo. Yo creo que la película tiene mucho del, del estilo. No es el mejor eh, Guy Ritchie, sin embargo, eh, no hay cosas que le sobren. Yo creo que es una película que sí va a distraer, sobre todo en eh, eh, los últimos 40 minutos de la película, eh, eh, los espectadores van a poder darse cuenta de que aquello que estaban pensando que había ocurrido en esta trama no es necesariamente la, la verdad. Eh, sí, los desenlaces que va teniendo Justicia Implacable son poco convencionales, Sí lo sé, el héroe que es Jason Strahan, Strahan va a pues a darnos un, un, un cierre bastante este, convencional... Algo, conven eh, algo convencional, pero a final de cuentas eh, da el la cuota como un thriller duro, lleno de acción, una película solvente en lo que nos muestra y yo diría que para quien les gusta el cine de acción y el cine de Guy Ritchie, Justicia Implacable es una primera opción. Si les si quieren algo mejor, un platillo mucho más denso, mucho más más aderezado, es la película que sigue. Y bueno, eh, yo recomendaría eh, Dogmen, El despertar de la, de la fiera, una película que, sobre todo, diría yo, es eh, una película que parte de la estética de su director, Mateo Garrone, que es uno de los guionistas y directores italianos más influyentes de los últimos tiempos. Con esto aprovecho para saludar a mi compañera Claudia Caballero, que se había quedado en la puerta porque no le habían... ¿Cómo había... estás,
0: Eduardo? Buenas tardes a todos. Yo ya estoy lista para ver Dogman y porque sé que este tienes buenas recomendaciones. Fíjate que, que Dogman
1: es una película muy buena eh, pero tengo que advertir algo, es amargosita es decir, la película eh, tiene muchas cosas y, y a ti te va a encantar y te voy a decir por qué, ahorita que te, que te diga de qué va me vas a decir quiero ir a verla y ya, bueno, decía que Mateo Garrone, el director en el 2008 presentó una película que se volvió prácticamente un clásico una película eh, llamada Gomorra, donde nos va a meter al mundo de la delincuencia criminal mostrando una cara de la Italia contemporánea bastante dura. Eh, eh, también eh, Garrone eh, mezcla mucha información de tal manera que puede des, eh, dibujar este mundo criminal desde la óptica de los marginados, de este la idea de que hay sectores que han sido más afectados por las crisis económicas, por las crisis sociales y a partir de hundirse en esta situación, pues es como eh, mmm, Mateo Garrone nos presenta sus películas. Eh, Dogman se basa en un hecho real, y eso hay que decirlo, eh, se basa en un hecho que es ocurrió a finales de los años 80, eh, transcurre en un suburbio italiano eh, donde un criador de perros, Marcelo, enclenque, eh, delicado, se ve envuelto en una relación bastante pues conflictiva intimidatoria con un exboxeador que acosa a todo el vecindario, por supuesto también a Marcelo. Intentando recuperar su dignidad, para no ser buleado por este Simón, Marcelo se va a involucrar en un acto de venganza que él no se esperaba. ¿no? Eh, yo creo que la, la vida primero feliz de este hombre que en apariencia se dedica a eh, solamente a atender perros y perros de los mafiosos, entre otras cosas, este y que poco a poco nos, nos, nos lo vamos viendo que él tenía otra vida sí y por eso también el despertar de la feria y de la de la fiera y vamos a ver cómo Marcelo se va a ir transformando de un hombre feliz en un hombre despiadado, en un hombre, eh, digamos, cargado de venganza. La película está llena de mordesidad, tiene una fuerza importante, se exhibe en varios cines de la ciudad. Doc Men, el despertar del, de la fiera, la recomiendo muchísimo, una película de Mateo Garrone. Y ahora sí, vámonos Claudia, al gran estreno de la semana, una película que la verdad es hiper recomendable.
2: Cruela de vil, cruela de vil, es todo un espanto. Cruela de vil, no te hagas chistoso. La carne de gallina te oh, pondrá Cruela,
1: cruela. Cruela de vil, cruela want to
0: be bad so run through the hills for where life to
1: Lo primero que te quiero preguntar, Claudia, ¿viste tú la animación y después la película eh, donde aparecía Glenn Close? Todas.
0: Soy fan de Cruella de Vil, por eso ya vi esta nueva versión. Ah, ya Eduardo? la viste. Bueno,
1: entonces nos vamos a meter un buen atracón. Sí. Lo primero que hay que decir es que han pasado ya... Eh, 60 años Increíble. desde esta animación donde escuchábamos eh, la versión eh, en, en español donde el personaje de la primera animación de los eh, estudios Disney donde eh, con la débil tiene un personaje bastante secundario. Digamos, no es el personaje principal de la película. Sí, es una villana, ¿no? Ahora, esta es, digamos, una especie como de precuela. Yo diría, eh, Claudia, que quizás eh, pocas películas, salvo Joker, por ejemplo, hacen la, la presentación o la construcción desde cero de un personaje. Aquí vamos a ver prácticamente desde el nacimiento de, de Cruella de Bill, de Stella, ¿sí?, eh, la, su vida con su madre y cómo se va convirtiendo. Yo creo que este es de, lo primero que tenemos que eh, manifestar sobre Cruella Débil es de qué va. no no es Ustedes la, la van a ver crecer y a mí me gustó mucho, no sé qué pienses tú, de que eh, le dan una, un buen momento, le van un buen tiempo a desarrollar su vida como niña. Sí, eh, eh, el, la parte de ser niña, no la de ser bebé, pero sí la de ser niña, está bien desarrollada en la película.
0: Sí, bien dices Eduardo, creo que nos dan esa oportunidad, a mí me sorprendió justo esa parte en donde tiene que ver con eh, el inicio de un personaje, la historia y lo fuerte que tiene que ver con con cómo se va construyendo posteriormente lo que nosotros conocíamos de Cruella, ¿no? Entonces, sí estaba yo con, eh, como muchas de, de quienes ya la irán a ver, expectantes, ¿no? A ver qué tanto, pero te va llevando la película, tiene un ritmo maravilloso. Maravilloso.
1: Y, y bueno, empecemos diciendo que es la construcción de este personaje, ¿no? La historia de su origen, ¿no? Eh, yo creo que más que un villano, la película o una villana, la película lo que muestra es, eh, digamos, un personaje, nos acerca un personaje rebelde, ¿sí? inadaptado, incapaz de adaptarse a las situaciones. decir, lo mínimo, las dos enormes actuaciones de... Eh, Emma eh, Watson y por supuesto de Emma Thompson, los dos personajes principales de la película. Eh, el diseño de producción es no solo elegante, es sofisticado. Eh, no hayas que ver si los peinados o, o el vestuario. O escuchar la música. La película es un portento de banda sonora. El que escogió esa banda sí, sonora. Qué la, eh, hay que decir que la primera, la primera. Eh, serie, la, 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 la primera película animada, está situada en los años 50, pero esta para adaptarla un poco más a la estética que buscaba uh -huh. Cruella de Vil está basada musicalmente y también digamos estéticamente en los años 70 en la era del surgimiento del punk uh -huh. donde queda muy bien el personaje de Cruella de Vil Sí, Devil.
0: bueno, es, es eh, un deleite ir eh, con ese ritmo visual, como acaba de decir Eduardo que te en Bebe, en todos los detalles que hay y que además eh, justo te está llevando con la música. Yo pensaba, estas nuevas generaciones que van a conocer a Cruella de Vil, estas niñas y estos niños, estos jóvenes, ¿no? Que por supuesto están escuchando además canciones que probablemente con sus padres ya han escuchado por o ejemplo, con sus abuelos.
1: Queens, Queens The Doors, sí. The Purple, Supertramp.
0: Sí, sí, o sea. sí, Electric Light Orchestra, bueno. Sí. ¿Sabes que fueron 47 los looks ¿Que presenta Emma Stone en el eh, en el personaje durante toda la película?
1: A cual más de diferentes estrafalarios y atractivos. Eh, la, la, digamos, la película construye su personaje con estos elementos, con esta banda sonora, pero al mismo tiempo la va, la va desarrollando como si fuera la historia de un superhéroe. Sí, tiene esa misma dinámica, ¿no? Eh, también hay que decir que la película es contada por la misma Cruella de Bill. Lo que le añade este presente o este cambio, esta transformación no, eh, de su doble personalidad. Es una película larguita, dura eh, dos horas, 17 minutos, sin embargo no se siente. Al contrario, parecería que es muy corta. Ibas a comentar algo.
0: Sí, Mira, Eduardo, tengo como esta doble eh, sensación, por un lado, emoción de que me gustó ver y escuchar. Eh, disfruté muchísimo la película, estas dos villanas, pero fue inevitable, como como ya conocí el personaje, como ya me había enamorado Cruella de Bill, como Glenn Close, este, realmente, en su... Bueno, las dos entregas que tuvo en live action fueron magistrales. Aquí... Creo que pesa tanto Emma Thompson como villana también. Sí, como la baronesa. Como la baronesa, que en algún momento a mí me hizo pensar que decayó de el, el, el peso que tenía Cruella Vil como personaje frente a una Emma Thompson que ahí aparece con este gran personaje como villana también. Entonces, tienes a dos villanas, pero yo iba a ver a Cruella y realmente hubo momentos en donde... Pensé que le ganó Emma Thompson. Pero
1: tiene una razón de ser, porque la película sí te dice que va a continuar. Es como la apertura, es como un gran opening. Y a mí yo quiero recalcar otro asunto que en estos tiempos, no solo por corrección política, la película ofrece la digamos las características de los distintos personajes. En primer lugar, personajes... Tanto la baronesa como, como Estela, como Cruella, como su madre, son, son los personajes de las mujeres, son personajes fuertes. No tienen ningún interés afectivo explícito por otro hombre, ni andan en eso, no son tuteladas las mujeres por hombres. Esto me gusta muchísimo. Y luego, los eh, personajes masculinos... Eh, en general están bajo las órdenes o de la baronesa o de Cruella, eh, este par de amigos de ella son casi a veces como sus empleados, ¿no? Pero también hay varones que son abiertamente homosexuales, que se presentan como tales, que son incluso algo trans, ¿sí? Hay, hay, uno de ellos se viste de mujer en algún momento, ¿no? Este, en uno de los momentos más divertidos, ¿no? Este, Horaz, ¿no? Y yo creo que esta nueva versión es una versión impura, ¿sí? Tienes razón, cargada hacia la imagen de la balonesa, pero con una fluidez emocional para irnos entregando el personaje que al final ya lo tienes, ya no es solamente cuando llega en ese Rolls Royce este, blanco y negro y se nos presenta, sino todo lo que ya tenemos de ella. Sí, uh -huh. con eso el personaje ha crecido. Yo creo que estéticamente la película es magistral. Yo la verdad le pongo la máxima calificación. La película me encantó, la vería con mucho gusto. Es una película también cuidado, ¿eh? Llena de perversión. O sea, para esa gente malosilla, esta película es un bocadillo, ¿no? Eh, a mí me a mí me, me gustó, deja con ganas de más. Creo que Cruella es con mucho el estreno que sí esperaba el cine, que sí esperaban para abrir el verano y creo que lo han hecho muy bien no es, es mucho más que una película de entretenimiento es una película para disfrutar en el sentido más amplio con todos los sentidos, con el oído con los ojos, con las actuaciones eh, y con todas las emociones de esta, que nos va a producir este duelo interpretativo que ya mencionaba Claudia, yo no sé si lo gana Emma Thompson, pero sí tiene razón está a veces muy cargado hacia el personaje de la baronesa
0: la veremos quienes no la han visto, vayan. Y quienes ya la vimos, seguramente la vamos a volver Se vamos a ver. La vamos a ver.
1: Bueno, pues vámonos a nuestro primer corte y escuchando algo de música que nos dé un pequeño respiro y regresamos pronto a seguir hablando de más películas.
2: El séptimo vicio. Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia. <risas> Documental. Terror. Melodrama.
1: Séptimo Vicio, con Claudia Caballero.
0: Y Eduardo Quijano, qué bueno, aquí... O, hicimos es una selección que... de esas
1: eh, raras y coincidimos en una cosa, Claudia, que en las plataformas encontramos películas de esas que están, digamos, un poquito escondidas, pero que son retratos de mujeres solitarias, ¿sí? Y que nos llamó la atención porque una de las uh, situaciones más uh, ignoradas es la realidad de tan diferente de mujeres que buscan encontrarse a sí mismas. Y justamente por eso decidimos que la primera película que tiene algo que ver con la música, siempre escogemos películas que tengan que ver con la música, es de una mujer, una mujer extranjera, una mujer filipina, que quiere convertirse, bueno, no quiere, la convencen de que ponga en juego sus... Sus, eh, pues sus talentos Sus valores como compositora Y se convierta en cantante Vamos a hablar un poquito de esta película que está en Amazon Prime Que se llama Yellow Rose They call her Yellow Rose. Everywhere she goes, you can hear them say,
2: She goes her own way. Don't tell her who she is. Don't tell her where is home.
1: Pues Yellow Rose eh, tiene muchas eh, muchas capitas por donde agarrarse. A mí me gusta pensar esta película, Claudia, que tú también viste, eh, la rosa amarilla, la pueden encontrar así en, en Amazon Prime. Es una historia de una familia rota, una familia de dos mujeres, eh, Rosa García y su madre. Eh, son inmigrantes ilegales filipinas viviendo en Austin, Texas. La mamá Priscila. Pues ella pues siempre está con la constante amenaza de, de ser deportada a una nación con su hija, una nación que por cierto su hija ni siquiera conoce, no sabe cómo es eh, eh, Filipinas, ¿no? Una historia de, de también diría yo de crecimiento, una de maduración en el caso de, de Rose. Una historia muy llena de sentimientos, bastante, digamos, inclinada hacia la parte de conmover nuestros nuestros sentimientos. Y sobre todo, lo que me gustó es que todo el contexto social de los migrantes en general está muy bien colocado. Sí, escuchaba aquí,
0: como ustedes, esta canción. Creo que así me pareció la película. Una película que, por un lado, es dramática... Por esta situación que está diciendo Eduardo, y por otra es muy bonita. Sí, es muy ¿no? bonita, sí. Es este es, es dulce porque el personaje de esta chica, que además, bueno, pues es la que se encuentra sola una vez que deportan a su madre y que, bueno, empieza a pasarle una serie de situaciones. Primero
1: la meten al bote, ¿verdad?
0: Es, sí, creo que hay esa amenaza constante de, de la deportación, ¿no? De incluso decidirse ella... A, a quedarse, a probar su suerte, que no sabe cuál es, a vivir el día a día, o a, pues, irse, en este caso, su situación social este no es, no es, este, no es muy buena, ella tiene talento, por eso en algún momento yo llegué a, a sentir, pues esta película es, este, eh, es, sí te lleva al drama y te pone en ese serio lugar de de estar acompañando a esta chica y, y este y crees realmente que pues va a acabar en un en un personaje nada más este lindo y simple muy muy soso pero no yo creo que sí tiene, tiene el fondo Eduardo no sé es una película que en definitiva te muestra como la bondad la posibilidad de que si bien hay drama y e incertidumbre en estas historias eh, pues te muestra personajes muy, muy cándidos, ¿no? Como la, la dueña del bar... Que ayuda, de, que de Austin, ayuda. Texas sí, que es,
1: es el gran refugio de, de Rose eh, yo aquí básicamente cerraría diciendo que eh, hay una mirada muy inteligente hacia esa América profunda hacia ese Estados Unidos que no necesariamente eh, recuperan todas las películas pero sin ser miserable es, es esta parte más, más como decías tú, Cándida, muy, muy buena película la historia sobre la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de un sentido y un propósito en la vida en la rosa amarilla, pero hay una mucho más densa, una película de terror llamada Saint Maud. Bueno, primero decir que es una película que sí busca el, el terror, el terror psicológico eh, y un cierto grado de suspenso. Eh, la, el escenario es una ciudad eh, costera, Scarborough, eh, donde hay eh, fachadas eh, luminosas, donde, donde Maud tiene la costumbre de pasear de manera solitaria y es una joven, intensa, que vive en un apartamento muy sórdido es empleada de una eh, como enfermera en una agencia privada y eh, cuidadora de esos enfermos que requieren eh, lo que se llama este atención pal paliativa no que que requieren acompañ acompañamiento de, de enfermeros no ella la vemos rezando y parecería que es una católica ferviente y pues finalmente este, a lo mejor nos quedamos pensando de que si se llama Maud por la famosa eh, reina sajona del siglo X, eh, que pues fue célebre porque era muy piadosa y le gustaba cuidar enfermos. Sin embargo, ella lleva en el cuello eh, la imagen de una mujer que es, eh, pues bíblicamente María Magdalena es una mujer que sufre, es una mujer castigada, ¿no? Y bueno, este, la vamos a ver que se encuentra con una eh, paciente, con la que va a cuidar y ahí a partir de esta relación y de encontrarse con una vieja amiga de enfermera, vamos a descubrir cuál realmente es la la, la vida. De, de Maud y yo creo que es una película que nos va a mantener muy en la dimensión de qué va a ocurrir, de qué va a ser y el desenlace particularmente a los últimos 10 segundos son verdaderamente aterradores. Eh, la recomiendo muchísimo, es una película eh, que se va cargando de a poco, sí que nos va llevando, que nos va colocando en la, eh, vamos a decir, en la intimidad casi erótica de esta mujer, de esta mujer solitaria y nos, y, y vamos a ver qué hace ella. Así como una se dedica a cantar, ¿qué hace ella para encontrar su vida? Pero bueno, nosotros queríamos hablar de otra película, nos queda poco tiempo. Y yo creo que mejor hablamos de series. ¿Qué te parece si eh, hablamos de, de series que no las, no hay que dejarlas tan, tan escondidas las series? Y justamente este, queremos comenzar con... Eh, pues hablando de una serie que ya se va a acabar y que cuando menos a mí me ha gustado mucho. Híjole, estamos muy emocionados. Todos. No queremos que se acabe. Eh, pues desde hace, desde que se estrenó la serie Mayor of East Town, En este programa le hemos estado siguiendo la pista Y resulta que mañana es el último capítulo Y bueno, yo tengo la impresión de que ya le ando atinando a quién es él o la asesina Porque en el último capítulo de Mayor of East Town, La serie en HBO, en HBO eh, con la gran, la enorme, la poderosísima actuación de Kate Winslet, este como una detective que vive en un pequeño condado justamente en East Town y con todos los chismes y las broncas y un asesinato, unas desapariciones de dos chicas que ocurren ahí, en fin, eh, está en medio de esa problemática y en el último capítulo, en el más reciente eh, Creemos saber por qué alguien ya se declara culpable, Bobby, se declara culpable de el de un asesinato que prácticamente resolvería la serie. Yo tengo mis dudas. Sí, quienes eh, <risa> quienes
0: no han llegado aún a, la serie, a, a esta serie que estamos a, a, platicando, Mayor of East Town, pueden verla en la plataforma de HBO. La verdad, eh, los personajes que acompañan a esa magistral ganadora del Oscar, Emmy, Golden Globe, este Kate Winsley, que además de interpretar a Mar a, a, a Sheehan, es productora de esta serie es, eh, y que, bueno, pues hace gala, por supuesto, de, de esa construcción que hizo de un personaje eh, muy, muy fuerte y, y que ha atravesado muchas cosas y que le siguen pasando. Sí. Eh, no sé quién de estos personajes que soportan toda la historia Te ha gustado más, Eduardo Pero yo sufrí mucho con Me gusta eh, mucho la mamá de con ella Con la muerte, te iba a decir la mamá de ella es, es me extraordinaria. encanta un personaje
1: irónico La
0: duro. amiga de ella Controversial también Híjole, yo no es, quiero es, hablar mucho Es fiel, pero no es muy fiel a ella el, este. ex marido,
1: el ex marido Pero lo
0: que más me dolió, por supuesto es este. La, el, no voy a la decir La muerte de uno no de los personajes Exactamente, no les voy país. a decir pero yo estoy segura que todo lo vamos el mundo a dolió. sentir, ajá, creo que nos va dando de poquito, porque además no es una serie larga, Eduardo nos está anunciando la, el último capítulo, es el eso ocho. quiere decir que es exactamente el número 7 de hecho. Ah, sí es el que siete. Es el que si se estrena mañana, domingo, y, ¿Y es el acabó? último. Entonces, son de esas series que en un solo capítulo, de ocho entregas, te dan una historia muy rica, muy, buena, muy bien sí. hecha. Ojalá que la puedan comenzar y terminar también mañana en HBO Mayor of East Town. Y bueno... No solo la
1: actuación de ella, porque tú rescatabas con, con acierto eh, la participación de un montón de personajes secundarios. Que hay jóvenes más grandes como la mamá de ella, de mediana edad. Hay una, vamos a decir, que hay un grupo de actores secundarios de personajes secundarios sumamente buenos, como debe ser en un pequeño registro de esta comunidad, de también de la América Profunda, de estos Estados Unidos, que muchas veces no son recogidos por las series habituales. Aquí sí, eh, sí, puede ser un poquito lento a veces, puede haber quizás, como alguien me dijo, demasiados diálogos, pero es una serie verdaderamente formidable, que te agarra desde un principio y no te suelta. El final de Mare of East Town Este fin de semana en HBO Quienes no la han visto Pueden empezar a verla Y pues van a tener la ventaja No como aquellos que lo hicimos Fíjate que a mí me gustó en este caso Que me la dieran cada cada domingo Porque cada cada episodio Tiene un montón de alternativas Y te dejan pensando Pero bueno, vámonos a otra serie
0: Sabiendo que no soy fan de Ivan McGregor, tú me recomendaste ver Halston, Eduardo. Sí, y, y muy y obediente, fui y
1: Y fíjate que me gustó. Sí. Es que, a ver, no todas las series pueden ser perfectas. Yo creo que, por ejemplo, la, la, la serie esta de detectivesca, de suspenso y de acción, Mary Easton, cumple en su género. Y esta es, digamos, como una especie de... de ...de serie biográfica... Eh, ...muy armada... ...a través de, de su creador y su director... ...que es Ryan Murphy... ...ya sabemos lo que contienen las series... ...que dirige Ryan Murphy... ...a ver... ...la, la fórmula es clásica... ...moda, droga, sexo... Eh, ...mucho opulencia, poder, autoindulgencia ...todo eso está aquí... ...y de qué habla la serie de Halston... ...bueno, es la historia biográfica... ...o semi-biográfica... ...de Roy Halston que obviamente ya comentabas, interpretado por Iwan McGregor, un diseñador de moda estadounidense que eh, empezó su trayectoria como un muy humilde sombrero a finales de los años 50. Él se va a convertir en una celebridad después de diseñar el sombrero que va a identificar a Jacqueline Kennedy en 1961, una especie como de, pues sí, era un sombrero que parecía francés, pero en realidad el diseño fue de Halston.
0: Y es eso, el diseño reflejo también de una época, o sea, no por nada eh, ese evento en particular y esa persona, eh, Jacqueline Kennedy, pues lo dispara a él, a la, a la fama.
1: Que no puede controlar, ¿eh? No, no,
0: pues obviamente ves ahí eh, justo como en la cúspide, talentoso, ambicioso, con un séquito de este seguidoras y después empiezas a ver, cómo se va desvaneciendo también esa, esa nube ¿no? de en la éxito. que se subió,
1: sí. Fíjate que este hombre tuvo tanto éxito que fue de los que pasó de nada a todo. Si De pronto se convirtió en el diseñador que vestía a millones de mujeres en los Estados Unidos. Esta eh, serie, Halston, solamente tiene cinco capítulos. Es una pequeña serie porque es solamente sobre la vida de este hombre y particularmente su batalla con sus demonios, con su adicción a la cocaína, con estos eh, sentimientos de frustración cuando ya empieza eh, su caída. Es decir, es la clásica serie donde está, donde surge, aparece, uh -huh. crece, y cae va... y luego se va como... No lo quiero decir así, no es spoiler, como una especie de reivindicación este, de un, de un artista, ¿no? Es un hombre que en, en realidad Halston eh, carecía de soportes más allá de la idea de ser eh, conocido, ¿no? Es, Yo digo, quizás su, su mayor virtud es que es un retrato muy íntimo, un, un retrato interesante, ¿no? Pero yo aquí pondría, así como lo hacía eh, en el caso de Meryl, Mayor of East Town con Kate Winslet, en la actuación de Iwan McGregor, tú decías que no eres fan de él. Yo creo que regresó por sus fueros después de estar olvidado mucho tiempo. ¿Y qué, qué actuación la de igual la sí, magregor ¿sí? sí,
0: sí, a eso me refería, con que aún sabiendo que este, no esperaba yo, en lo particular, este algo diferente del actor, me gustó la interpretación que hizo de este personaje. ¿No de sientes a igual MacGregor. No, exactamente. Está y creo un poquito que, gordito, ¿no? Y creo que este los que sí son fans, las que sí lo son, les va a encantar verlo a él. Gracias. En, en ataviado de, de este ego enorme, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, pues sí, en su genialidad y con, con este, estas ínfulas artísticas eh, de, de esa fama que logró, pues realmente hay momentos en donde te da, te da risa incluso verlo, ¿no? Sí, eh,
1: eh, sí, porque tiene momentos de mucha ironía. Este, y probablemente la, la falla que pudiera tener la serie es que es un poco naif, ¿no? O sea, sí, le, sí se crea su personaje y lo sigue. Y como en ciertos momentos no saben si lo está criticando, si está ironizando o se está empalagando viendo todo lo que este personaje de Roy Y Carlson te presenta
0: era. por la época en la que está situado personajes como Liza Minnelli, por que ejemplo, ¿no? ahí, sí. que también bueno se convirtió en su momento en una musa de, de Halston, por así decirlo. Y que le, de,
1: le diseñaba también sus sombreros y sus vestidos. Bueno, para cerrar, vámonos con una serie que para mí, por mi edad, realmente me encantó. ¿Tú has visto alguna de las dos temporadas previas de El Método Cominsky?
0: Las dos completitas, cuando salieron así. <risa> Alan, de las y, y ya que vi que está en estreno, por supuesto. Se estrenó que ayer,
1: ayer. La ser. quiero ver
0: hoy. <risa> bueno. Pero no digas que es por tu edad, Eduardo. Yo creo que la historia que lograron con estos dos señorones y todo el Alan reparto. Alan Arkin
1: y Michael Douglas. Yo
0: considero que verdaderamente le dieron al clavo ...en poder abrir esa ventanita a tocar estas historias del hombre que ya por supuesto trae una historia detrás que está viviendo Aún su vida, que yo creo que, bueno, ver el deleite, para empezar, ¿no? De Michael Douglas, y tú lo decías, Alan Arkin, que es maravilloso, verlos a ellos juntos, pero con una muy poderosa historia. A mí sí. me gustó la primera y la segunda, cuéntame la tercera.
1: No, más que contártela, y yo creo que hay que ubicarla. La, la serie ha ganado muchos premios, ¿no? Este, eh, ganó el, el método Kominsky, el Globo de Oro a la mejor serie de comedia o musical en el 2019, Michael Douglas fue nominado para un globo de oro, ganando con esta serie eh, el mejor actor o, a comedia musical en el 2019 también. Eh, es el cierre de eh, Sandy Kominsky, ¿no? Aquí lo que hay que decir, para quienes no conozcan, es que es la relación de este, de este eh, antes actor famoso, Sandy Kominsky, con su... Eh, eh, con su, agente, uh -huh. con su agente, que eh, pues eh, Norman Newlander, que ya, en, en, lo tengo que decir para hablar de la tercera temporada, en la segunda te, temporada muere y desaparece Alan Arkin. A mí eso me, me, me causó un poquito de... Porque, la serie era esta relación y estos diálogos filosóficos y uh, bastante sarcásticos entre ellos dos. Sin embargo, la verdad, la serie no se cae para nada. Y yo voy a adelantar algo, eh, porque ya se nos acabó el tiempo. Sale ahí una ex compañera de película, Katalin Turner, Uy, no la de La Guerra de los Roses, Roses sale... Y hay un momento maravilloso entre Morgan Freeman y Michael Douglas que vale muchísimo la pena en la tercera temporada. No digo más, hay que ver, como decía Claudia Caballero, el método Kominsky, temporada 3. Si no la has visto, siéntate con tu tío, siéntate con tu madre, con tu padre, a verlo porque hay muchos temas. Es una serie profundamente humana ya ha llegado el momento de decir hasta aquí eh, se nos fue rápido el programa decirles que estamos festejando 47 años de servicio público en esta emisora entren a nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram eh, por supuesto también en Twitter y inscríbanse, se está rifando una guitarra autografiada por un montonal de artistas, es muy sencillo y pues aquí estamos todos el día 31 de mayo va a ser el, ya queda poquito tiempo va a ser el sorteo, así que pues, todavía hay tiempo de que se inscriban, Claudio Caballero Caballero, muchas gracias. Gracias
0: Eduardo Quijano y bueno a todos ustedes que tengan un excelente fin de semana